0: Deutschlandfunk Hintergrund. Von Befehlen und Beweisen. Die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Eine Sendung von Gesine Dornblüt.
1: Katharina Leontjewa betrachtet ein Foto. Ein Mann steht da, kräftig, in Jogginghose, mit hängenden Schultern, allein auf einer Straße vor einer Reihe ausgebrannter Autos. Das ist Valeri, ein Kleinunternehmer aus der Nähe von Kiew.
2: Sein Dorf wurde von russischen Soldaten besetzt. Eines Tages hatte er es geschafft, mit ihnen einen Fluchtkorridor auszuhandeln. Er führte die Wagenkolonne an. Etwa 300 Meter bevor die Kolonne ukrainisch kontrolliertes Gebiet erreichte, sah er hinter sich russische Panzer kommen, vom besetzten Dorf. Sie eröffneten das Feuer. Frauen, Kinder, Hunde und was auch immer diese Menschen auf der Flucht mitgenommen hatten, verbrannten. Wir haben die Wracks und die verkohlten
1: Leichen fotografiert. Katharina Leontjeva dokumentiert Kriegsverbrechen. Sie kommt aus Kharkiv. Nach Beginn des breit angelegten russischen Angriffs auf die Ukraine floh sie nach Polen. Dort arbeitet sie für das Rafael-Lemkin-Zentrum, das vor einem Jahr vom staatlich finanzierten Pilecki-Institut gegründet wurde, mit dem Ziel, Zeugenaussagen über russische Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sammeln. Der Kleinunternehmer Valeri ist einer der Befragten.
2: Valery konnte sich retten, weil er die Panzer als erster entdeckt hatte. Er rief seinen Mitfahrern noch zu, herauszuspringen, sich in den Graben zu werfen. Als sein Auto explodierte, konnten sich einige im Schutz des schwarzen Qualms in das ukrainisch kontrollierte Dorf retten. So haben sie überlebt.
1: Katarina Leontjeva erzählt, dass ihr die Gräueltaten zu schaffen machten.
2: Bei der Arbeit muss ich oft mal in den Arm genommen werden. Alle in unserem Team sind in Therapie. Was wir machen, ist hart. Aber es ist das Einzige, was wir tun können. Mit Statistik erreicht man niemanden, da wenden sich die Leute ab. Aber wenn man Geschichten von Familien erzählt, das, was denen wirklich passiert ist, dann beginnen die Leute nachzudenken und überlegen, was sie tun können. Vielleicht führt das dazu, dass der Krieg
1: schneller aufhört. So wie das Raphael Lemkin-Zentrum arbeiten derzeit zahlreiche NGOs. Es sind Historiker, Menschenrechtler, engagierte Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine und aus dem Ausland. Alle sammeln akribisch Zeugnisse und Beweise des Grauens. Dazu kommen Journalistinnen und Journalisten. Die New York Times zum Beispiel hat im Frühjahr 2022 nach dem Abzug der russischen Truppen aus Butscha in einer aufwendigen Recherche Satellitenbilder mit Bildern ukrainischer Behörden und internationaler Journalisten verglichen. Dabei konnte die Zeitung nachweisen, dass die Leichen auf den Straßen in Butscha nicht, wie von Russland behauptet, von den Ukrainern selbst nach dem Rückzug der Russen dorthin gelegt wurden, um angeblich Russland Verbrechen in die Schuhe zu schieben. Die New York Times wies vielmehr nach, dass die Menschen unter russischer Besatzung starben und die Leichen schon wochenlang auf den Straßen gelegen hatten. Russlands breit angelegter Angriffskrieg gilt aufgrund all dieser Recherchearbeiten bereits als der am besten dokumentierte Krieg der Welt. Doch das birgt auch Gefahren. Die Anwältin Katharina Busol ist Expertin für humanitäres Völkerrecht an der renommierten Nationalen Universität Kyiv-Mohyla-Akademie. Sie spricht von einer Überdokumentation.
0: Die Überdokumentation birgt die Gefahr, Überlebende zu oft zu interviewen. Das kann sie erneut traumatisieren. Und damit sollten wir vorsichtig sein. Es ist besser, die Opfer mit Ermittlern und Staatsanwälten zusammenzubringen, statt parallel zu arbeiten. Die Initiativen müssen besser koordiniert werden. Und die Dokumentation müssen Fachleute machen. Nicht nur Menschen mit guten Absichten, aber ohne den nötigen professionellen Hintergrund. Genau das hat auch der Chefankläger des Internationalen
1: Strafgerichtshof in Den Haag festgestellt. Und deshalb im Herbst gemeinsam mit Eurojust, der EU-Behörde für justizielle Zusammenarbeit, eine entsprechende Anleitung für die Zivilgesellschaft veröffentlicht. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wurde 1998 als ständiges Organ geschaffen, um vier verschiedene Verbrechen zu ahnden. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und das Verbrechen der Aggression. Er kann selbstständig tätig werden und Individuen anklagen. So steht es im römischen Statut, dem Gründungsdokument. Zwar haben weder die Ukraine noch Russland dieses Statut unterzeichnet,
3: Allerdings hat die Ukraine schon 2014 sich der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs für ihr Territorium unterworfen. Und insofern für drei Verbrechen aus dem römischen Statut besteht eine Zuständigkeit in Den Haag.
1: Erläutert Helmut Aust, Völkerrechtler an der Freien Universität Berlin.
3: Und der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs hat Ermittlungen aufgenommen, auch sehr früh. Die werden übrigens auch nicht nur vom Internationalen Strafgerichtshof und seiner Anklagebehörde durchgeführt, sondern auch nationale Strafverfolgungsbehörden sind da aktiv, auch der Generalbundesanwalt in Deutschland.
1: Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt also zusammen mit nationalen Behörden. Gemeinsam haben sie das sogenannte Joint Investigation Team gegründet, das mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine verfolgen soll. Diverse europäische Staaten haben der Ukraine auch forensisches Spezialgerät und erfahrene Ermittler zur Verfügung gestellt. Doch wie können Ermittler und Staatsanwälte sicherstellen, dass nicht nur die Täter selbst zur Verantwortung gezogen werden, sondern auch diejenigen, die die Verbrechen angeordnet haben. Für die Ukrainer sei diese Frage zentral, erläutert Anton Korinevich. Er ist Sonderbotschafter im ukrainischen Außenministerium.
4: Für die Menschen ist es wichtig zu sehen, dass nicht nur diejenigen vor Gericht kommen, die in Butscha, Mariupol, Izium, Cherson getötet, vergewaltigt und entführt haben, sondern auch die, die das alles beauftragt haben.
1: Die Ukrainer wollen deshalb dafür sorgen, dass neben den individuellen Kriegsverbrechen, also den Taten Einzelner, möglichst schnell das sogenannte Verbrechen der Aggression der Angriffskrieg an sich geahndet wird. Das zentrale Verbrechen, ohne dass es die anderen Verbrechen nicht gäbe. Die Ukrainer berufen sich dabei unter anderem auf das internationale Militärtribunal in Nürnberg nach 1945. Schon bei den Nürnberger Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges sei besagtes Verbrechen der Aggression als das schwerste Verbrechen bezeichnet worden, weil sich aus ihm die anderen Verbrechen entwickelt hätten, so der Völkerrechtler Helmut Aust.
3: Und dazu passt, dass das Verbrechen des Angriffskrieges im Völkerstrafrecht auch als sogenanntes Leadership Crime bezeichnet wird, also als Verbrechen, was per Definition nur von der Staatsleitung, also von Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Begehung des Gesamtgeschehens haben, verübt werden kann während man bei anderen Verbrechen, sei es Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, jeweils genauer in die Befehlsketten hineinschauen muss und sich dann fragen muss, wer ist tatsächlich für was genau verantwortlich. Also da wird es dann eben tatsächlich schwieriger, was die Beweislage anbelangt.
1: Darüber, dass es sich bei Russlands Überfall auf die Ukraine um besagtes Verbrechen der Aggression, also einen Angriffskrieg handelt, besteht unter Völkerrechtlern in den sogenannten westlichen Staaten weitgehend Konsens. Das Problem aber ist, dass der Internationale Strafgerichtshof ausgerechnet für dieses Verbrechen, also im Fall des russischen Angriffs auf die Ukraine, keine Zuständigkeit hat. Der Grund, weder Russland noch die Ukraine sind Vertragspartner des Gerichtshofes. Somit gibt es zurzeit kein Gericht, das eben diese Aggression Russlands ahnden könnte. Einige Völkerrechtler schlagen deshalb vor, das römische Statut so zu ändern, dass am internationalen Strafgerichtshof auch Prozesse gegen Drittstaaten geführt werden können. Doch das dürfte lange dauern. Theoretisch gäbe es eine weitere Option. Der UN-Sicherheitsrat könnte aktiv werden und den internationalen Gerichtshof beauftragen, den Fall zu übernehmen. In der Praxis dürfte das aber am Veto Russlands im Sicherheitsrat scheitern. Was also bleibt, um eben dieses Verbrechen der Aggression vor Gericht zu bringen? Die Ukraine drängt darauf, ein Sondertribunal einzurichten. Vertreter westlicher Staaten, darunter auch die Bundesregierung, warnen aber, ein solches Sondertribunal dürfe den internationalen Strafgerichtshof nicht schwächen. Unklar ist zudem, wer ein Sondertribunal auf den Weg bringen könnte. Ein Vorschlag lautet die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Deren Resolutionen sind aber nicht bindend. Anton Korinjewitsch, Sonderbotschafter der Ukraine.
4: Wenn wir kein Sondertribunal schaffen, wenn wir es also nicht schaffen, das Verbrechen des Angriffskriegs zu ahnden, dann kann es passieren, dass am Ende nur die kleinen und mittleren Täter für Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden, weil es schwer wird, die Verbindung zwischen einzelnen Kriegsverbrechen und den konkreten Befehlen aus dem Kreml in Moskau nachzuweisen. Ohne eine Verfolgung des Verbrechens des Angriffskriegs wird es keine Gerechtigkeit geben. Das Sondertribunal hat hohe hohe Priorität für Präsident Zelensky. Er spricht bei nahezu jedem öffentlichen Auftritt darüber. Auch für unsere Regierung, für das Parlament und für die Zivilgesellschaft hat es Priorität.
1: Mittlerweile wird die Einrichtung eines Sondertribunals auch von vielen führenden westlichen Politikern und internationalen Organisationen unterstützt. Unter anderem von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom EU-Parlament und von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Bundesjustizminister Marco Buschmann zum Beispiel plädierte im Tagesspiegel für ein hybrides Format, das ukrainisches Strafrecht anwendet, aber international besetzt ist. Denn es sei fraglich, ob ukrainische Richter unbefangen agieren könnten, während Russland Krieg gegen ihr Land führe. Völkerrechtler Aust
3: Wie ich es verstanden habe, ist diese Idee jetzt, dass die Ukraine, die ja aufgrund ihrer territorialen Souveränität ohnehin zuständig ist für die Verfolgung von Verbrechen auf ihrem Territorium, diese Zuständigkeit ausübt, das aber eben international eingebettet tut.
1: Entschieden ist in dieser Sache noch nicht. Über die Details wird gestritten. Während also weiterhin nach Wegen gesucht wird, das Verbrechen des Angriffskrieges ahnden zu können, laufen die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen weiter. Einige ukrainische Ermittler und Staatsanwälte haben in diesem Bereich schon vor 2022 Erfahrungen gesammelt. Denn Russland hat seinen Krieg bereits 2014 mit der Besetzung der Krim und den Kampfhandlungen im Donbass begonnen. Bereits im Mai 2022 fällte ein ukrainisches Gericht ein erstes Urteil gegen einen russischen Panzersoldaten, der einen 62-jährigen Zivilisten erschoss. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die zweite Instanz senkte die Strafe auf 15 Jahre herab. Ein Testfall für die ukrainische Justiz mit politischer Tragweite. Denn die Ukraine will in die EU und dass ihre Justiz fair und unabhängig urteilt, auch im Krieg, ist eine Voraussetzung dafür. Die Anwältin Katharina Busol bewertet diesen ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine seit dem breit angelegten Einmarsch als fair. Die Beweislage sei erdrückend gewesen. Es gab Zeugen und der Angeklagte gestand im Gerichtssaal.
0: Soweit ich das beobachte, begreifen Ermittler und Staatsanwälte, vor allem aber die ukrainischen Richter, jetzt sehr gut, dass sie beobachtet werden. Dass ihre Verfahren und ihre Urteilsbegründungen von Kollegen und Anwälten in aller Welt, von Journalisten und Politikern haargenau überprüft werden. Sie sind sich dessen bewusst.
1: Das betreffe auch die Verfolgung von Kriegsverbrechen, die mutmaßlich von Ukrainern begangen wurden. Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen sprach in einem Zwischenbericht im vergangenen Herbst von zwei Fällen. Das sind angesichts der überwältigenden Zahl mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen sehr wenige. Doch gleichwohl müssten auch sie geahndet werden, fordert Anwältin Bussol.
0: Das ist eine Herausforderung, denn seit der groß angelegten Invasion ist die Gesellschaft möglicherweise nicht bereit zu akzeptieren, dass wir so etwas Ressourcen verwendet werden. Andererseits hat die Ukraine rasch reagiert, als ein Video bekannt wurde, das zeigte, wie mutmaßlich russischen Kriegsgefangenen in die Beine geschossen wurde. Sie hat angekündigt zu ermitteln. Sie hat auch ein spezielles Gremium eingerichtet, das den Umgang mit Kriegsgefangenen überwacht. Ich denke, die Politiker wissen, dass die Ukraine auch danach beurteilt wird.
1: Unterdessen gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass Russland die mutmaßlichen Kriegsverbrechen seiner Soldaten vertuscht oder es zumindest versucht. In der weiterhin von Russland besetzten Hafenstadt Mariupol werden reihenweise beschädigte Gebäude gesprengt. Darunter Wohnhäuser, ebenso wie das dramaturgische Theater, das bombardiert wurde, obwohl darin Frauen- und Kinder Schutz gesucht hatten. Die ukrainische Seite befürchtet, dass damit tausende Leichen nie wieder auffindbar sind. Der 21-jährige Taras harrte zwei Wochen im Keller eines Plattenhochhauses am Rand von Mariupol aus, mit seinem Vater und seiner Großmutter.
3: Am 15.
4: März vergangenes Jahr tobten bei uns Straßenkämpfe. Trotzdem ist mein Vater schließlich mal rausgegangen aus dem Keller. Nach ungefähr zwei Stunden kam eine Nachbarin und sagte, seine Leiche läge vorm Hauseingang. Am nächsten Tag kam ein Soldat der sogenannten Volksrepublik Donetsk zu uns in den Keller. Er war betrunken, er wollte reden. Er hat gesagt, wir hatten den Befehl, alle zu töten, die nicht im Keller sind.
1: Angesichts der unglaublichen Fülle der Verbrechen in der gesamten Ukraine plädiert die Kiewer Anwältin Katharina Busol dafür, bei den Ermittlungen zunächst einmal eine Methodik zu entwickeln.
0: Zum Beispiel sollte man nicht jeden einzelnen Mord, etwa in der Gegend von Kharkiv, untersuchen, sondern man sollte zum Beispiel russische Militäreinheiten in den Blick nehmen, die in diesem Gebiet waren. Dann könnte man analysieren, für welche Einheit in großem Umfang Beweise vorliegen. Und dann versuchen die Route dieser Einheit weiter zu verfolgen und dabei noch mehr Beweise zu sammeln. Denn das wäre ein juristisch starker Fall. Der junge
1: Taras aus Mariupol hofft, dass irgendwann auch Präsident Putin zur Verantwortung gezogen wird.
4: Irgendjemand muss doch bestraft werden. Das ist die russische Staatsführung. Am liebsten wäre mir ein Prozess in Mariupol oder in Butscha, in einer der Städte, in denen Russland am unmenschlichsten gehandelt hat.
1: Putin auf die Anklagebank. Ob auf ukrainischem Boden oder anderswo – Diese Hoffnung hält viele Menschen im Land aufrecht. Der Völkerrechtler Helmut Aust von der Freien Universität Berlin warnt vor überzogenen Erwartungen.
3: Es gibt rechtliche Fragen, denn Staatspräsidenten genießen im Völkerrecht besonders weitgehende Immunitätsrechte.
1: Und es dürfte schwierig werden, Wladimir Putins habhaft zu werden. Ein Gerichtsverfahren gegen den russischen Staatspräsidenten aber in Abwesenheit zu führen, davon rät
3: Aust ab. Ich würde persönlich auch die Gefahr sehen, dass das natürlich dann eine rein symbolische Wirkung hat. Und dann wird sicher eine Verurteilung dabei herauskommen. Dann stellt sich die Frage, was ist aber damit genau gewonnen?
1: Auch mutmaßliche Kriegsverbrecher hätten ein Recht auf einen fairen Prozess und sollten daher anwesend sein.
3: Es kann sein, dass nie ein Urteil gesprochen wird. Es kann aber auch sein, dass es aufgrund von Zufälligkeiten eben doch dazu kommt. Das betrifft dann vielleicht nicht als erstes tatsächlich Präsident Putin. Aber es gibt ja auch andere hochrangige Funktionäre, die dann doch irgendwie mal reisen wollen. Und wenn es Strafverfolgung gibt und ein Haftbefehl gibt, auf einmal doch eben auch dann festgenommen werden könnten. Ob das passiert, kann niemand seriös prognostizieren.
1: Eine Ahndung der Verbrechen sei jedoch wichtig, nicht nur für die Opfer. Es gehe auch darum, anderen autoritären Regimen zu demonstrieren, dass Überfälle auf Nachbarländer nicht ungestraft bleiben, betont die ukrainische Anwältin Katharina busol Wichtig seien solche Urteile auch, um der russischen Propaganda entgegenzuwirken.
0: Wenn auch andere Länder mehr Urteile über Russlands Verbrechen fällen würden, auf der Grundlage unparteiischer Ermittlungen, dann wird das der russischen Gesellschaft dabei helfen, zu erkennen, was Russland tut. Das war der Hintergrund. Von Befehlen und Beweisen. Die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Eine Sendung von Gesine Dornblüt. Redaktion Susanne el kafif